0: Hallo, hier ist die Fabrik für immer. Wie ist Ihr Name?
1: Wessel von Eden.
0: Von welchem Unternehmen kommen
1: Sie? Just Dig It.
0: Und was führt Sie zu uns?
1: Ich möchte gerne zeigen, dass Nature-Based Solutions eine der größten Losungen sein für Klimawandel.
0: Okay, alles notiert. Die Besucherausweise liegen bereit, Sie können eintreten. Viel Spaß und Sinn, das wünscht man sich bei uns so. Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Ja, hallo! der. Gut gelaunte Executive Hausmeister Schlieder hier wieder in der Fabrik für immer und ich begrüße euch zur 136. Episode und wieder mal versuche ich am Point of Erkenntnis, also in meinem Hausmeisterbüro zu verstehen, wie regeneratives Wirtschaften funktionieren kann. Vor der Tür steht, ihr habt es gerade in der Gegensprechanlage gehört, unser heutiger Gast Wessel van Eden und er sprach von Nature Based Solutions. Also auf Deutsch naturbasierten Lösungen. Lösungen für was eigentlich? Naja, für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Und es wird sich dabei der Natur oder vielmehr der Evolution bedient. Also die Evolution auf diesem Planeten ist vermutlich schon ein paar Milliarden Jahre alt. Und Achtung, die Evolution hat sich immer weiterentwickelt. Das Ergebnis also, was wir hier so sind als Mensch, also mit bestenfalls zehn Fingern und zehn Zehen, zwei Beinen, einem Kopf auf dem Hals und vielen weiteren Merkmalen, ja, das ist das Ergebnis von Evolution. Ökosysteme sind das Ergebnis der Evolution. Sie sind wahre naturtechnische Wunderwerke. Sie fördern Artenvielfalt, also dementsprechend auch wir Menschen gedeihen in funktionierenden Ökosystemen. Sie binden Kohlenstoff und sehen darüber hinaus auch noch einfach gut aus. Wahre Green Technology, also wahre Green Tech, ist vielleicht eher ein Baum anstatt ein Elektromotor. Oder die Begrünung der Stadt oder vielleicht auch ein Loch. Wie bitte? Ein Loch? Ja, ein Loch. Grab es einfach und es kann ein Ökosystem entstehen. Just Dig It. Darum geht es in dieser Episode. Just Dig It ist eine in den Niederlanden gegründete Organisation, die Löcher buddelt. Beziehungsweise es Menschen in Afrika ermöglicht, ihre eigenen Ökosysteme wiederherzustellen. Dafür werden tatsächlich Löcher gebuddelt. Sogenannte Bands die in einer bestimmten Region in Afrika den wenigen Regen auffangen, speichern und Pflanzen zum Beispiel wachsen lassen. Was es damit alles auf sich hat, die Umsetzung, das Geschäftsmodell, die Wirkweise, das Marketing, alles haben wir in diese Inspirationsepisode gepackt. Viel Spaß und Sinn mit Just Dig It. Let's go! Wessel. Kann es wirklich sein, dass wir nur mit Schaufeln den Klimawandel stoppen können? Ähm, äh, Schaufeln hat, spielt
1: eine, eine, eine wichtige Rolle, aber ganz ehrlich, nicht nur mit Schaufeln, weil Schaufeln, ähm, äh, das wird von Menschen gemacht, also da, die, wie die Menschen sich äh, dann, da, danach mit dem Ökosystem verhalten, das ist am wichtigsten, aber ja, mit Schaufeln kann man Riesengebiete wieder begrünen, ohne Bäume zu pflanzen, ohne etwas äh, wirklich äh, Hightech zu machen. Äh, Schaufeln ist eine der wichtigsten Lösungen, um dort
0: Gebiete wieder grün zu machen. Ja. Und das macht ihr. Ihr habt schon einiges geschaufelt. Wie viele Löcher habt ihr schon geschaufelt oder schaufeln lassen?
1: Ja, in, wir sind aktiv in Östafrika und in Kenia und Tansania haben wir bereits mehr als 200.000 Löcher gegraben. Aber ich muss dazu direkt sagen, das haben wir nicht selber gemacht. Das wird alles gemacht von diesen local communities, die da auf diesem Land leben, damit es auch sustainable ist, dass die die Ownership haben von diesen Interventions.
0: Dazu kommen wir gleich. Aber lass mal ganz kurz nochmal auf die Löcher eingehen. Also was genau passiert eigentlich, wenn ich schaufel? Das sind Halbkreisgroße Löcher, ziemlich groß, fünf Meter, sechs Meter. Am, am,
1: es ist ein bisschen abhängig, wie die Berg, wie steil diesen, diesen Berg ist, wo das passiert und wie steiler, wie, die, wie tiefer. Aber im Allgemeinen sind, sind sie sechs Meter, Meter breit und einen, ja, ich würde sagen halben, halben Meter tief. Warum gerade Löcher? Weil in die Gebiete, wo wir das machen, ist die Top-Layer von diesem Boden ist so hart wie Concrete, würde ich sagen. Also wenn es regnet, es regnet schon genug, aber in einer ganz kurzen Periode ganz viel, dann kann das Regenwasser nicht
0: im Boden zicken, also das, geht, das äh, wird dann weg ähm weggeschwommen wird das, weggerissen und dann wird das wahrscheinlich dann verdunsten, denke ich ja, mal
1: Verdunsten oder das endet in Revieren in, 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 im Meer also da, dann ist es nicht äh, beneficial für keiner und durch diese halben Monate zu, zu, zu schaufeln, kann das Wasser wieder den Boden inziekeln, dann kann, es sind, gibt es in den Boden noch ähm, bestimmte äh, Sahnen und ähm, dann, dann wird das eigentlich, wenn das
0: Regenwasser wieder dabei kommt, wird alles innerhalb von einem Jahr eigentlich wieder grün. Also, so ein Boden hat quasi unter der, unter der Surface, unter der Erdoberfläche, hat der immer noch genug Samen, auch wenn es da zwei Jahre jetzt nicht regnen würde?
1: Ja, es geht
0: darum, dass es dieses Gebiet, wo wir arbeiten, sind in
1: die letzte, sag mal, 50, 60 Jahre, vorher war sie noch grün. Das ist die Periode. Wenn das länger gedauert hat, dann dann müssen wir da vielleicht welche Saaten äh, zufügen an dem Boden. Aber in 90 Prozent der Fälle äh, braucht man das überhaupt nicht zu machen und gibt es das eigentlich noch? Ist es nur Wasser untergrund zickern und die Natur macht die Rest.
0: Der Rest, was die Natur macht, ähm, es wächst wieder was. So, Also es wächst aus dem Wasser heraus, wachsen Pflanzen, aus denen entstehen dann Büsche, später Bäume und es bilden sich mit einem gewissen Abstand gewisse Ökosysteme. In welchem Abstand buddelt ihr die Löcher, damit die dann später zusammenwachsen? Ja, das
1: ist auch wieder abhängig von dem Gebiet, welchen Boden, äh, Bodentype es, es gibt, aber im Allgemeinen würde ich sagen, so drei, vier Meter auseinander.
0: Und das bedeutet, dass also von einem Wasserloch aus das ähm, quasi es anfängt zu, zu wachsen und ähm, und dann spreaden die so übereinander dann und dann wird alles grün.
1: Ja, und das ist die Idee. dass ist eigentlich das Grundwasser wieder angefüllt äh, wird und dass, dass damit wir nicht nur in den genau do, dort wo wir geschaufelt haben, sondern in das ganze Ökosystem wird die Vegetation wieder zurückkommen, weil es so viel mehr Wasser im Ökosystem gibt.
0: Was genau passiert da jetzt mit der Natur? Du sagst, das geht dann die Natur macht den Rest. Also die Evolution macht den Rest zwei Milliarden Jahre Evolution auf diesem Planeten, die, die weiß schon, was sie macht, diese Evolution. Geht das wirklich automatisch dann?
1: Ja, solange die Leute, also zum Beispiel wir arbeiten mit Maasai communities die haben viele Tiere, ähm, Kühe, äh, Goats und so weiter. Also das ist sehr wichtig, dass sie die ersten Momenten nach den Begrünungen nicht direkt mit tausenden Kühe oder andere Tiere wieder grasen. Also da, da habe ich wieder am Anfang auch gesagt, die menschliche Aspekt ist oft die schwierigste, was es auch in andere Sachen im Leben gibt. Also Begrünung ist kein Rocket Science, das ist eigentlich ganz einfach, braucht man nur ein bisschen zu schaufeln, Wasser untergrund zu bringen. Danach geht es darum, dass die local Communities auch wirklich verstehen, was die Benefits für sie im langeren Ziel sind, und nicht nur denken am Morgen und ja, noch ein paar Tieren
0: dabei nehmen, damit es wieder alles degradieren wird. Welchem Zeitraum wächst denn sowas dann zu, idealerweise? Also ist das, dauert das fünf Jahre, ein Monat? Also, was sind eure Erfahrungswerte da? Naja, eigentlich, wir schaffen direkt vor dem Regensaison, also
1: direkt danach sieht man schon äh, die Impact. Aber natürlich, das Vorteil ist, es ist ein One-off-Intervention. Also wenn, wenn die Regen kommt, dann wird es grün. Im Drogensaison wird es wieder ein bisschen brauner. Aber trotzdem, wenn die Vegetation noch da ist, kann beim nächsten Regen ähm, Event kann das Wasser wieder zicken. Also ich würde sagen innerhalb Zeit von drei bis fünf Jahren ist ein Ökosystem wieder komplett wie sie war.
0: Und irgendwann wird ein kleines Loch ein größeres Ökosystem, weil viele Löcher sich quasi connecten. Und es wird eine größere Fläche, ein immer größeres Ökosystem. Und das hat dann ein eigenes Mikroklima sozusagen. Also das induziert wiederum selbst auch wieder Rainfalls, Regen und so weiter und so fort, oder?
1: Ja, stimmt, stimmt. Äh, interessant ist, dass 50 Prozent der Regen auf unserem Welt ist, ist solche Regen. Also die Hälfte kommt von... Verdampung aus die äh, aus das Meer, aber die Hälfte ist, äh, äh, ja, äh, kommt vom Vegetation aus, ähm, sozusagen. Also die Hälfte von diesem Regen wird kreiert von Vegetation aus. Evapotranspiration heißt das auf, auf Englisch. Und ähm, ja, wie mehr Grün, wie äh, mehr gleichmäßigere Regen man bekommt, wie mehr Regen man bekommt, weil wenn, wenn es ganz heiß ist und trocken, dann kommt die 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 Wolken, die kommen aus das Meer. Und dann, wenn es sehr heiß ist, dann geht es sehr schnell hoch und dann fällt das Regen sehr, sehr schnell und bam. Und wenn, man das mehr, wenn das mehr Grün gibt, dann hat sie mehr die Zeit, so gleichmäßig über ein größeres Gebiet auszuregen. Nicht so ganz intens, als es nur diesen heißen, trockenen Boden gibt. Und deswegen wird damit auch wieder diesen ja, Zyklus gekickstart äh, äh,
0: sozusagen. Ja. Der Zyklus gekickstart. Schönes Wort. Es ist aber nicht nur alles, was ihr macht, sondern äh, es geht auch vielmehr darum das Gebiet später zu pflegen und zu äh, beobachten, wie sich ähm, die Natur quasi dann auch weiter verhält und auch weiter in dem Bereich unterstützen. Also ihr pflanzt keine Bäume, ihr schneidet Bäume. Ja. Wir haben eigentlich drei äh, allgemeine
1: Techniken. Wir sind angefangen, wir heißen Just Dig It, also mit Schaufeln. davon sind wir bekannt. Aber eigentlich, wenn du mich fragst, welche Technik, siehst du, hast die meiste Impact gegen die minste Kosten, dann würde ich sagen, ist das Tree Covery. Oder Kisiki Hai, wie es auf Swahili heißt. Oder auf Englisch Farmer Managed Natural Regeneration. Aber das kann man schon wieder vergessen. Ich finde das eine totale Wissenschaftsname, die keiner resoniert. Also Tree Covery. Eigentlich äh, einfach gesagt, äh, Millionen, vielleicht Milliarden Bäume werden ähm, gekappt. Aber die Hälfte der Bäume ist unter dem Grund. Also die Wurzelstruktur, kann immer noch bei das Grundwasser. Also was man sieht, wenn so ein Baum, ähm, sag mal, bei dem Boden abgekappt ist, dann kommen da so vielleicht 100 kleine Sprießen raus. Also die Energie von diesem Wurzel, die immer noch beim Grundwasser kann, wird dann über 100 kleine Zwicks verteilt müssen. Und deswegen ist das nicht ganz effektiv. Wenn man mit kleinen Bauern zusammenarbeitet und sagen wir, von diesen 100 Sprießen holt man 97 zum Beispiel weg, lasst die, die drei starkste übrig, dann kann all diese Energie von diesen Wartelstrukturen nach diesen drei Sprießen gehen. Und dann sieht man, dass diese drei innerhalb von drei bis fünf Jahre, abhängig welchen Baum es äh, äh, betrifft, wieder ein voller äh, Erwachsenenbaum Baum ist. Das Vorteil davon ist, dass Kleinbauern, und davon gibt es 350 Millionen in Sub-Saharan Afrika, wenn die, äh, das heißt dann wieder mit einem äh, anderen Englisches Wort Agroforestry machen, also das Kombinieren von Trees with Crops, dann wird ihr Einkommen von, von ihren Crops viel, viel höher. Mehr Mais, mehr Sorghum, egal was, äh, Groundnuts, egal was die dann verbauen. Also, diese Low-Tech-Techniques sind für Farmer ökonomisch sehr interessant. Und deswegen sind sie so interessant für uns, weil wenn hunderte Millionen kleinen Bauern vielleicht 10, 50, 100 Baume zurückbringen auf ihren kleinen Farmen, das ist auch beneficial für uns, weil wir leben in ein geschlossenes System. All diese immer nehmen CO2 auf den Atmosphäre. Also, ja, Und wir brauchen die Bauer dafür nicht zu bezahlen. Im Gegenteil von der Schaufel, da müssen wir die Leute bezahlen. Und das ist auf Communal Land. Und das gehört zu großen Communities von Masai zum Beispiel. Aber du weißt ja auch, wenn etwas zu allen gehört, gehört es keiner. Und das ist ziemlich harte Labor. Das Schaufeln, wenn es 30, 35 Grad ist, ist ziemlich hartes Labor. Also da bezahlen wir die Leute einfach pro. Aber für diese Technik brauchen die Bauern nicht zu bezahlen. ist das alles Communication. Seeing is believing, würde ich auch mal sagen, weil die verstehen, dass sie Ökonomisch viel, viel mehr Geld, 30 bis 50 Prozent mehr Geld verdienen können mit dieser Technik. Dann brauchst du die, das überhaupt nicht an um die zu verkaufen oder zu bezahlen, weil das ist ihre, ihr Lebensunterhalt. Also ja.
0: Also das heißt auch, dass äh, da ein natürliches Ökosystem, was sich äh, da bildet, ähm, ihr bildet damit auch ein soziales Ökosystem nochmal neu. Bauern bekommen mehr Einkommen, höherer Wohlstand, also mit all dem, was dazu gehört. Erzählen wir mal ein bisschen was über diese Social Positive Effects.
1: Ja, wie gesagt, alles nicht nur da in Afrika, aber auch hier, was wir brauchen, kommt aus einem gesunden Ökosystem. Also wenn Bauern mehr Geld haben, können sie ihre Kinder nach gute Schule schicken, haben sie Essen, trinken, braucht sie nicht nach die Städte zu umzuziehen, weil ja das das Problem in Afrika zum Beispiel ist, dass sie haben jetzt 1,2, 1,3 Milliarden Leute. In 2050 würde dort zweieinhalb Milliarden Leute wohnen, in 2100, wenn alles geht, wie die, die Wissenschaft das so geplant hat, dann wohnen dort mehr als 4,5 Milliarden Leute. Das heißt, dass acht von den zehn größten Städten auf unserem Planeten würden afrikanische Städten sein. Und welche Lebzeit, denkst du, hat ein Mensch, ein allgemeiner Mensch, der
0: in Afrika wohnt? Was denkst du? Boah ey, das, da kann ich mich jetzt echt nur in die Nesseln setzen. Also ich würde sagen, wie alt jetzt gerade ein durchschnittlicher ist? Ähm, 24. In
1: Afrika 19,7. In Europa
0: über 30.
1: Um anzugeben, die haben die jüngste Bevölkerung der Welt, der schnellst wachsenden Bevölkerung. Da muss ich auch dazu sagen, da gibt es viele Leute hier in Europa, die dann sagen, ja, das ist das Problem. Die Leute haben viel zu viele Kinder. Sage ich immer, wie viele Kinder hätte dein Gr äh, Großeltern? Oh ja, die haben, hätten vielleicht auch sechs, sieben, acht. Wenn man ökonomisch mehr Erfolg hat, dann nimmt, nehmen die auch äh, weniger Kinder. Also ich glaube wirklich, die, die dürfen genauso wie wir das gemacht haben, in eins, zwei, drei Generationen wird das äh, sich kompensieren. Aber die, ja, wir müssen diesen kommenden Decade, diesen kommenden... Ja, zehn Jahrtahler, die müssen wir die Chance geben. Und dafür sind diese gesunde Ökosysteme ganz, ganz kritisch wichtig, weil sonst gehen die alle nach die Städte, die sowieso schon zu groß sind. Also deswegen versuchen wir, ja, die Rural Areas wieder attraktiv zu machen, machen für größere Gruppe Leute, damit sie da wohnen bleiben.
0: Dieter Overath, der Gründer von Fairtrade, vielleicht kennst du ihn, hatte gesagt, ohne Lösung der sozialen Frage, keine Lösung der Klimafrage. Würdest du das auch so sagen? Hundertprozentig. Ich denke...
1: Wird immer gesagt, weißt du, 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 mit, du, mit Just Digit, ja, ihr rettet die Planete. Nee, die Planete ist schon okay. Die, ja, wie du gesagt hast, die ist schon Milliarden Jahr, Jahre hier. Aber die Mensch und die Tiere damit, die haben, das, die, wir haben ein Problem. Also deswegen kann es nur eine Lösung für Klimawandel geben, wenn wir auch diese soziale Komponente, äh, ja, an, anpacken. Und dafür ist es wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht alle so leben können, wie wir in Europa oder Nordamerika leben. Oder wenn das auch all diese Milliarden Afrikaner möchten, das geht nicht. Und da kannst du sagen, ja, okay, aber hä, ich denke, es wird so schnell... Neue Entwicklungen geben, wäre das, äh, mit den Fliegen, wäre, es, Züge wäre besser, es gibt Biofuels, äh, elektrischen äh, Fiedekürzen und so weiter. Das ist alles ganz wichtig, aber wenn man wirklich sieht, im, im kurzen Termine ist 37 Prozent der Lösung des Klimawandels sind die Nature-Based Solutions. Aber für Bestätigung und Sustainability von diesen Nature-Based Solutions braucht man Menschen und deswegen ist das, finde ich, volledig einverstanden mit diesen äh, Remarks.
0: Welche Nature-Based Solution gibt's eigentlich noch?
1: Oh, es gibt äh, so viele ähm, im, im, im Meer. Ähm, äh, gibt es auch viele, also im Wasser, auf Land. Ähm, ja, man hat zum Beispiel auch Grass -Seed Banks, was wir auch machen in Kenia. Das ist ein bisschen kleiner, aber sehr, sehr äh, Women Empowerment Projekte, damit wir Maasai-Frauen die Chance geben, ihre eigene Unternehmung zu starten. Äh, geben ein klein bisschen Geld, damit sie äh, Grassaden kaufen können. Diese Grassaden können sie dann pflanzen und wieder das Gras können sie dann verkaufen, aber auch diese neuen Sahnen, die da auch kommen und das ist so ein Sustainable Business Model sozusagen, aber Nature-based Solutions gibt es viele. Ich glaube, dass bei die Wageningen Universität haben die sich jetzt so über sich identifiziert. Also es gibt viele, aber sie haben ein Ding im Allgemeinen gleich, das ist, es geht immer um Restoration von etwas,
0: was degradiert ist mit Natur. Ich habe in der Vorbereitung auf das Gespräch gelesen, dass ungefähr 25 Prozent weltweit des fruchtbaren Bodens versanden wird. Die schnellst wachsende Wüste ist die Wüste Gobi in der Mongolei und in China. Und jetzt auch in Afrika gibt es ja ganz viel. Also, jetzt haben wir die, die, die Sahara natürlich und ihr seid im südlichen Sahara-Bereich, in der Sahelzone, glaube ich, eher aktiv. Aber ich frag mich, habe mich gefragt, wo fängt man da eigentlich an? Also, schon geografisch. Das ist ja überall und nirgendwo eigentlich, oder?
1: Naja, es ist wichtig zu sagen, dass äh, Deserts sind wichtig. Also, wir sind nicht äh, von dem die Gobi-Desert oder die Sahara-Desert zu begrünen. Das geht nicht, aber das muss auch nicht die sind ganz wichtig für gesunde Ökosysteme, aber es sind so all diese ähm, Grenzgebiete von diesen Des, die, die, die ziehen immer weiter. Zum Beispiel gibt es jetzt das größte Restoration Initiative, heißt der Great Green Wall. Die sind angefangen, in der Sahel Region zu versuchen, süd von den Sahara einen Green Wall zu bauen mit Vegetation, damit sie die, diesen ja, äh, größeren Sahara ähm, äh, stoppen können. Aber geografisch kann man das überall machen. Ähm, wie gesagt, Gobi, äh, China, äh, Jetzt in India, 60 Grad, Nordamerika, riesen Trockenproblemen. Selbst in, in Amazone äh, im Moment mit diesen, unserem größten Freund Bolsonaro. Ich habe eben gerade gelesen, dass, das, dass der, wir haben zwei größere Lungen in unserer Welt. Das sind natürlich die Amazon und die Congo Rainforest, das sind die größte. Wenn ähm, die Amazone jetzt noch ein, ist sehr näher ein Tipping Point, sagen viele Wissenschaftler, wenn das passiert, gibt es eine Möglichkeit, dass, die dass diesen äh, Rainforest innerhalb von 50 Jahren eine Savanne sein wird. Und wenn das passiert, haben wir wirklich, wirklich ein Problem. Und dann kommt noch so viel mehr CO2 in die äh, Atmosphäre, dass wir. Ja, und das auch, das Meer wird heißer, dann wird das Eis wird schmelzen, in das Eis gibt es viel Methan, Methan ist noch viel äh, schlimmer als äh, CO2. Also wir müssen diesen Tipping-Points, diesen kritischen Tipping-Points, müssen wir vorsagen, das ist das Wichtigste. Und ja, wir haben eine positiv lösungsgerichte äh, äh, Geschichte, aber trotzdem ist es auch wichtig zu sagen, wir haben nicht viel Zeit mehr. Also ja, es kann noch, aber das, deswegen sagen wir aus Just aus. jetzt ist der Decade of doing it. Es, wir haben nicht mehr zehn Jahre, noch eine UN-Konferenz, noch ein bisschen weiter reden. Oh, aber China macht nichts. Ja, vielleicht macht Nordamerika. Wenn, äh? Wenn Trump wieder zurückkommt im White House, haben wir ein größtes Problem. Jetzt mit Biden das wieder zurück in das Paris Agreement und so weiter, da geht es schon ziemlich na, besser als vorher, aber wirklich, wir haben als Menschheit sehr wenig Zeit. Es kann noch, wir können das noch lösen, wir können auch, wir brauchen nicht allen wiegen zu worden und niemals zu fliegen, das glaube ich nicht, das wäre besser sein, natürlich, ich glaube aber, das können wir nicht als Menschen. Ich denke, wir müssen jetzt anfangen mit diesen Low-Tech Solutions, Nature-Based Solutions, 37 Prozent. Und das ist nicht nur der Klimawandel, das ist Essen, das ist Wasser, das ist äh, Biodiversität nicht zu vergessen, Größte Biodiversitätskrise, nicht nur in Europa im Moment, aber überall. Und ähm, alles äh, sorgt auch dafür, dass Leute, die jetzt gezwungen werden, irgendwo anders zu wohnen, dort bleiben können, wo sie am liebsten wohnen. Und ich denke, das sind so ein paar der größten Challenges, die wir als Menschheit haben. Und ja, dass die Lösung so alt und einfach sein kann, leben wir in einer Zeit, wo jede Lösung muss high-tech und kompliziert und blockchain-based sein sozusagen. Und eigentlich sind die besten Lösungen sind sehr low-tech.
0: Dennoch, die größten Bewegungen fangen ja auch erstmal klein an. So Und ähm Jetzt, warum jetzt gerade, ihr seid in Tansania, in Kenia auch aktiv, warum jetzt gerade da und wie hat das da damals in diesen Ländern angefangen? Wir sind in Kenia angefangen,
1: unsere Gründer Peter Westlefeld, das war ein Holländer, aber da ist geboren und gezogen in Tansania, da sprach auch die, 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 die lokale Sprache, Swahili und Kimazai. Ähm, und sein Vater, das ist eine interessante Geschichte, die war verantwortlich für die EU, für die größte äh, Destruction von Naturforests, für, äh, für Seisel und äh, äh, ja, Rope äh, Productions. Und er hat als Kind, ist er aufgewachsen, jeden Tag hat er nach der Schule gewandert. dann hat er mehr und mehr Forest weggehen sehen. Und das hat ihm sehr weh getan. Er, nicht, er hat gespürt, das ist nicht gut, aber was kann ich tun? Dann ist er angefangen mit Bulldozer, diesen Rainwater Harvesting Trenches zu diggen. Die waren sehr, sehr effektiv. Ökologisch, aber trotzdem ein, ein blanker Mann äh, in Afrika, die dort mit Bulldozer auf die Grund von Local Communities, die für die, die diesen tiefen Trenches hat gegraben, das, das hat nicht funktioniert. Aber trotzdem, deswegen sind wir angefangen. Peter ist äh, leider äh, nicht mehr bei uns, der ist äh, gestorben und, äh, sechs Jahre her. Aber äh, ja, du fragst mich, warum sind wir da angefangen? Weil Peter wird da geboren ist und er, er war der Gründer unserer Stiftung.
0: Überall gibt es was zu tun. The decade of action. Was ist euer Ziel so jetzt in den nächsten äh, zehn Jahren? Also ihr, das ist ja. Also ich muss ganz so sagen, ich habe natürlich ein bisschen eure Website äh, gesneakt. und so, dass ihr habt jetzt ungefähr zwei äh, 600.000 Hektar ähm, wieder begrünt. Das ist ungefähr dreimal die Fläche von Amsterdam. 60.000 Hektar. Äh, 60 Hektar. Sorry, 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 sorry. Das ist ungefähr dreimal die Fläche von Amsterdam meine ich, ne? Ungefähr. Äh, was ja erstmal finde ich. Ja, ja, also wenn man hier ist in der Stadt irgendwie sieht, da ist schon was da und dreimal die Stadt ist Respekt dafür. Aber es ist nicht mehr erstmal als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist irgendein ein deutsches Sprichwort. So, was ist das Ziel? Wohin wollt ihr da gehen? Wie weit muss das noch gehen?
1: Naja, eigentlich haben wir ein, äh, zuerst möchten wir in der kommenden Dekade äh, Afrika, süd Afrika wieder begründen. Das hört sich unrealistisch an, aber trotzdem, hör, hör zu, wir haben sehr einfache Techniken. Schaufeln, Kisikihai, diesen Pruning mit diesen Bäumen. Es, die Bauern brauchen dafür nicht äh, Geld zu haben, sie brauchen keinen Tools zu haben, sie brauchen nicht zu kaufen, Fertilizer, so, so etwas. Es sind ganz einfache Techniken, kann ich dir innerhalb von viertel Stunde, kann ich dich alles lernen. Die Techniken sind einfach. Die Mobile Penetration in Afrika, die wächst schneller, als man sich hier vorstellen kann. Also 4G, 5G, Smartphones, Smart Feature Phones, das geht alles viel schneller, als wir uns hier vorstellen können. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollten schauen, ob wir, und da sind wir jetzt auch mit angefangen, eine Mobile Regreening App entwickeln können, die Free of Data ist. Also Data kostet Geld. Also ja, Facebook zum Beispiel in Afrika kostet kein Data. Das, das bezahlt Facebook. Das ist ihr Marketingbudget. Wenn wir das gleiche machen können mit einem Free-to-Use, Free-of-Data-Begrünungs-App, mit diesen einfachen Techniken, mit denen äh, haben wir auch die Communication Partner in Afrika nicht nur sondern auch in Europa. Vielleicht in Deutschland hat man mit Ströer und Blaue Media jetzt unsere Frank Schätzing-Kampagne gesehen oder äh, mit ATL-Gruppe auf das Fernsehen oder in Kinos. Wir haben viele, viele Mediapartner, die uns komplett gesponsert unterstützen. Ähm, nicht nur, weil wir solche nette Leute sind, aber ich glaube auch wirklich, weil wir eine positive Lösungs... Geschichte haben wir bedeln nicht um Geld, um irgendwelche Probleme in Afrika zu fixen. Wir geben ein Inspirational Message, aber diese Medienpartners unterstützen uns auch in Afrika, zum Beispiel National Geographic, JC Deco ähm, und, und viel mehr. Und unsere Annahme ist, und das, das ist mehr als nur ein Träumen, wenn wir diesen, Free, diesen App haben, wir haben die Communication Partner und wir haben Artists Artist und Influencer, die das alles marken für uns in all diesen Ländern. Ja, warum sollten wir da nicht 53 Millionen kleine Bauern direkt engagieren können, ohne dass wir als NGO in all diesen Ländern mit weißen Jeeps, und ich nenne, nenne das immer das weiße Jeep-Syndrom, wir müssen nicht unbedingt die nächste World Vision oder UN werden, um effektiv zu sein. Die Techniken sind einfach, die Bauern verdienen mehr Geld, sie zuzupassen. Also die Mobile Penetration ist da. Wir haben die Medienpartner, diese Botschaft auch wirklich bei den Leuten ins Herz um Kopf zu bekriegen. Und das wird unsere größere Größe, Größe ähm, äh, ja, äh, Scaling
0: sozusagen. Du hast es gerade schon angesprochen, das White-Jeep-Syndrom. Also Entwicklungshilfe zu leisten in Afrika hat, glaube ich, so seine Fallstricke. Also so, ne? Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Man muss wirklich vor Ort mit den Communities interagieren und man muss sie machen lassen, dass nicht die weißen Männer aus dem Norden kommen irgendwie. Wie bekommt ihr das hin? Ja, eigentlich durch die, die lokalen Communities, wir unterstützen sie. Wir
1: kontrollieren sie nicht. Natürlich kontrollieren wir die Impact, aber im Ende, wenn die es nicht ohne sozusagen, dann wird es niemals lange Zeit äh, dauern. Also ja, wir haben eben den vorigen äh, 100 jahr haben wir mit die besten äh, Intentions alles falsch gemacht, was wir falsch machen können. Weiße Männer aus Amsterdam oder Köln oder Berlin, die nach Afrika gefahren sind mit Lösungen, die wir da in Europa entwickelt haben, die total nicht relevant sind für die Leute. Ich nehme immer das Wasserhol-Klischee. Also, wir gehen dahin mit die beste Entweder. Ja, die Leute haben kein Wasser, die müssen 30 Kilometer laufen, um Wasser zu holen. Das ist schrecklich. Lass uns da mit unserer technischen Kenntnis einen Wasserputsch schlagen. Aber dann gehen wir da hin, dann machen wir das alles selber. Die Leute dort, die stehen da, die gucken das an und sagen, was ist das? Okay, die ersten zwei Wochen holen sie dort Wasser, bis das Ding nicht mehr funktioniert oder egal was passiert. Keiner weiß, was er machen muss. Die Leute sagen, keine Idee, was die weißen Männer hier gemacht haben. Aber ich gehe wieder, wie ich das immer, immer gemacht habe. Also Local Ownership und Empowerment sind am am, am Basis. Und ich denke auch, das Wichtigste ist, dass wir, wenn die Leute ja auch ökonomisch incentiviert sind, nicht nur abhängig sind von Geld aus Westen, aber dass wir sehr selbst lernen, ihr mehr Geld zu verdienen mit dieser Technik, das ist immer noch für alle Menschen weltweit die beste Sustainability Phase, weil dann braucht man das nicht zu kontrollieren. Wenn jemand mehr Geld hat, seine Kinder nach die gute Schule schicken kann, oder egal, was er damit machen will, dann braucht sie ihn nicht mehr kontrollieren. Und ich denke, das ist am wichtigsten.
0: Wie gelingt euch das vor Ort tatsächlich? Also ihr habt äh, local Organizations äh, gegründet, die auch vor Ort einfach sind, Präsenz zeigen. So, Das sind wahrscheinlich der größere Teil von Just Digit. Wie viele Leute arbeiten insgesamt für Just Digit?
1: Das ist abhängig, wie man schaut. Also hier in Amsterdam ist unser HQ sozusagen. Hier sind so zwischen 20 und 25 Leute mit Stage und alles dabei. Dann haben wir noch ein Office in Nairobi in Kenia, da sind so ungefähr 15 Leute. Dann haben wir noch ein kleines Office in Arusha in Tansania, sind so zwei, drei Leute. Aber ähm, wir, wir arbeiten zusammen mit Local Partners, die haben wir nicht gegründet, die waren schon da. Aber wir haben sie sehr, sehr entwickelt. Also zum Beispiel Lead Foundation, wenn wir angefangen sind mit Lead Foundation in Tansania, war es der Bishop und sein Sohn, Jamasi. Und jetzt arbeiten dort 35, 40 Leute, alles finanziert von Just Digit aus, das meiste auf jeden Fall. Aber trotzdem, wir sind nicht, die heißen nicht Just Digit, weil die waren schon da, die waren schon gekronet, die waren schon mit Nature-Based Solutions dran aber sehr klein. Also wir helfen die mit finanzieller Unterstützung, mit Wissenschaft, wie soll man mehr effektive äh, Projekte organisieren, mit Funding und mit Communications und das ist äh, ja zusammen wirklich auf ja, uh, Equality Basis arbeiten wir zusammen mit diesen Local Partners. In Kenia machen wir das mit Masai Wilderness Conservation Trust und African Conservation Center, um, Big Life, Sorala, es gibt noch viel, viel mehr. Das Wichtigste ist, nicht durch den Government, nicht top down, weil dann ist das Klischee immer wahr, das ist der das, nee, das bleibt ein bisschen hier und da stecken. Das ist ganz langsam wird es Politik. Wir sind nicht Politik, wir arbeiten mit diesen Grassroot Organizations, die waren da, egal wer Präsident wäre, die, diese Organizations sind immer da.
0: Das sind ja gewaltige Bilder, die ich da gesehen habe. Ne? Also zum Teil bis zu 7000 Leute buddelnder Löcher. Also wo, so weit das Auge reicht, sieht man diese halbkreisgroßen Löcher. Das ist schon also richtiger Impact, den man da ähm, anstellt. Gibt es da so auch word of mouth ähm, spreading okay. irgendwie? Es gibt jetzt viele äh, äh, Tribes, die dasselbe machen. Oft nicht ganz gut. <lacht>
1: die haben etwas gesehen und gehen einfach schaufeln. Und auch mit, das schönste Vorspiel ist vielleicht mit diesem Tree Recovery Kisikehai, Das ist angefangen in Niger. In, ähm, das ist eine schöne Geschichte, die Ursprung davon. In 1980 war da ein UN-Programm, dass die Bauern eine äh, Sache äh, äh, Weed bekommen haben, wenn sie ihre Bäume stehen lassen. Aber wie ich, jedes UN-Programm, das hat aufgehört. Und dann, ja, jeder war weggegangen. Ja. Und dann zehn Jahre später waren welche Leute von der Universität von Kopenhagen, die haben mit einem Satellite-Data ähm, äh, verglichen, Die haben gesagt, was ist da denn passiert? Überall gibt es wenige Bäume, aber hier in Niger gibt es hunderte Millionen mehr Bäume. Wie kann das denn sein? Welche NGO ist da dran? Keiner. Wie kann das sein? Sind sie da hingegangen und haben sie entdeckt, dass... Eben, obwohl das UN-Programm aufgehört hat, diesen Farms hatten entdeckt, dass sie mit diesen Bäumen viel mehr Crop yields hatten. Also die brauchen, die brauchen nicht mehr diesen, diesen Weed äh, Rewards sozusagen. Und das hat sich vom Word of Mouth durch ganz Niger äh, verspreitet. Und das ist, wenn das selbst ohne Unterstützung für welche Communication, NGO und so weiter schon hunderte Millionen Baume zurückbringen kann mit diesen Bauern, die das alles aneinander durcherzählen, musst du dir vorstellen, was passieren kann, wenn wir das ein klein bisschen unterstützen mit Communication, mit ein bisschen Finanzierung und so weiter. Also ja, da, da, das finde ich eine schönste Geschichte.
0: Ich habe eigentlich in jedem Podcast immer so eine kurze KPI-Abfrage und jetzt seid ihr ein NGO, aber ich stelle einfach mal die gleichen Fragen und mal gucken, was da so rauskommt. Der Umsatz äh, Revenue 2021?
1: Puh, ich denke, 6 Millionen, ich, ich habe das nicht äh, total scharf, muss, muss ich mal kurz nachschauen. Ist auch nicht weiter wild, aber so eine Vorstellung davon zu bekommen. Mitarbeitende insgesamt? Insgesamt, nochmal abhängig, wie man schaut, wenn man all diesen Local Organizations mitnimmt, vielleicht so 100. Wenn man nur schaut, nach wirklich die Stiftung Just Digit in Nairobi, Arusha und Amsterdam, würde ich sagen so 40.
0: Welche nachhaltiger KPI, welche which sustainable KPI wäre hier sehr wichtig in dieser Auflistung jetzt? Quadratmeter begrünt, äh,
1: Bäume restauriert, Wasser am Boden gesickert, Leute bee positiv beeinflutet und Carbon ähm, gesickert im äh, Vegetation. Und
0: das sind auch die KPIs, die ihr optimiert? Ja, sind es. Das unterscheidet dann ein NGO vom Wirtschaftsunternehmen tatsächlich und ist super, super charmant. Das Ganze kostet ja auch erstmal eine ganze Stange Geld, ne? 6 Millionen. Was sind eure Spendenziele jetzt für die nächsten zehn Jahre? Also was könnt ihr euch da vorstellen? Mach mal kurz so den Kopf auf und die Tasche, was geht da noch? das
1: Schönste ist eigentlich, wie ich erklärt habe, mit diesem Mobile Regreening App. Wir haben jetzt 1 Million bekommen von der Dodge Postcode Lottery. Das ist einer der größten Charity Donors im Welt. Die geben für, ja, ein paar hundert Millionen pro Jahr weg. Haben 1 Million bekommen für diesen Entwicklung von diesen App. Und ich denke, wir brauchen nicht jedes Jahr 6 Millionen, 12 Millionen, 24. Das braucht man nicht. Eigentlich glauben wir, dass wenn die Mediapartner mitmachen, vielleicht brauchen wir drei, vier, fünf Millionen, um das Ganze zu entwickeln in alle Sprache mit ja, ein bisschen Unterstützung für Helpdesk und so weiter. Aber viel, viel mehr brauchen wir nicht, um diesen App zu lancieren. Äh, natürlich würden wir da auch welche Lessons haben. Das geht natürlich immer nicht, wie man das auf Papier plant. Aber ich glaube, glaube wirklich, dass Restoration braucht nicht unbedingt sehr viel Geld zu kosten. Es, es, wir müssen nur das Modell von diesem Charity-Modell anders sehen nützen. Zehn Jahre her könnte man das auch nicht machen. Gab es kein Mobile Phones, gab es auch nicht. Auch noch wichtig zu sagen, wenn wir angefangen sind zehn Jahre her, weil der Satellit war ein Pixel zehn Quadratmeter. Jetzt mit dem neuen Satellit ist ein Pixel ist 50 Zentimeter. Also wir brauchen überhaupt nicht mehr unbedingt in jedes Dorf, um begrünt. Wenn wir ein Foto haben mit GPS-Locations und wir haben dann einmal pro Jahr so ein Satellit-Picture, Braucht man überhaupt nicht mehr dorthin gehen. Also das ganze Modell wird, ändert sich und wir versuchen mit Just Digit wirklich, da die Innovators zu sein, das kosteneffektiver zu machen und nicht das Ziel unsere Organisation zu wechseln, sondern die Begrünung zu wechseln. Und wir, unser Ziel ist eigentlich, unsere
0: Organisation müsse so klein als möglich bleiben. Also gerade diese Compensation Business Models, also es gibt ganz, ganz viele mittlerweile und das sind richtige Business Models und ihr macht ja Compensation äh, at large scale, also so, so könnte man das ja auch sehen als Business Model, oder? Ja,
1: ähm, das Schwere ist mit äh, Carbon, äh, die Carbon Preise geht jetzt entgegen, äh, zu, zu Bitcoin geht der jetzt wirklich durch, through, through the roof sozusagen. Vorher war es noch nicht möglich, dann war, war diesen Carbon Credits immer eine große Strecke Wald, dann stellen wir einen, einen Hack darum und dann verkaufen wir diesen Carbon Credits, weil das war legal, das einfachste zu machen. Unseres Modell mit all diesen Millionen kleinen Bauern ist schwieriger, weil weil äh, offiziell äh, muss man dann ein äh, Lawyer äh, äh, entwickeltes Kontrakt mit jedem von diesen kleinen Bauern. Man kann sich vorstellen, dass in Rural Tansania es nicht so einfach ist, das auf jede äh, äh, Pharma zuzupassen. Aber es gibt auch da viele Entwicklungen, weil jede Company jetzt Net Zero pledged. Suchen die alle neue Carbon Credits? Also jetzt sind wir im Gespräch mit zum Beispiel äh, Vera und Gold Standard und Red Plus. Die haben uns alle äh, engagiert gesagt: Okay, just dig it, Ihr habt ein riesen Carbon Potential für Offsetting, für Compensation. Yeah. Aber ihr habt noch nicht diesen technische Legalities. Äh, wir, vielleicht können wir mit investieren, dass, das für euch möglich zu machen. Blockchain-based oder mobile phone-based. Also ja, ich sehe sicher, dass in der Zukunft diese Farmers bezahlt werden können für ihren karma credits aber da sind wir im Moment noch nicht. Ja, und wir arbeiten schon zusammen zum Beispiel mit Tony Schokolones. Ich weiß nicht, ob ihr das habt in Deutschland.
0: Ja. Hatten wir auch schon in der Fabrik tatsächlich.
1: Ja, ja naja, die machen ihren karma credits mit Just ticket Die wissen, das sind offizielle Carbon-Credits, die man auch verhandeln kann, sondern wir haben Independent Verification, also wir haben eine, eine dritte Partei, die geht nach Afrika, die macht da so diesen ähm, Measurings für uns, die rapportiert das nach uns und nach Tonys, das rapportiert Tonys in ihrem Jahresrapport und das, das reicht für sie. Die, die schauen mehr nach das Ökosystem im breiteren Sinn, nicht nur nach diesen Carbon Credits, weil Carbon Credits sind auch ein merkwürdiger Trade, weil in China, China kann man die kaufen für 4 Euro, Harvard hat ein Studium gehabt, die hat gesagt, muss mehr als 400 Dollar sein, ich weiß, dass zum Beispiel die größten Ölcompanies wie Shell, die die jetzt schon rechnen mit 150 Euro pro Tonne äh, Carbon. Das, die, die rechnen damit, das ist es im Moment noch nicht, aber schauen mir die Grafik an, wie das geht mit diesem Carbon-Price. Sie geht wirklich, das explodiert. Und ähm, ja, ich finde von alles davon, ich finde es gut, dass diese Corporates alles net zero machen. Aber trotzdem, ich finde am wichtigsten, dass, wenn sie das machen, dass es nicht nur schöne Greenwashing-PR für diese Corporates ist, sondern dass die diesen kleinen Bau wirklich eine gute Preise bekommen, um ihre Bäume zu protecten, sozusagen.
0: Da sind ja auch einige Regierungsorganisationen vor Ort. Du hast mir gesagt im Vorgespräch, dass sie in Deutschland mit der GIZ, mit der Gits kooperiert. Vielleicht mal ein paar Worte dazu. Wie läuft die Kooperation mit, 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 den, mit den Regierungsbehörden?
1: Ja, gut. Und das Schöne ist, GIZ ist der größte Investor in, in, in Afrika von allen europäischen Ländern, von den Governments aus. Also, das hat Deutschland sehr gut gemacht. Die sind auch der, ein der Sponsor von der AFR 100. Das ist eine afrikanische Uni-Initiative, um mehr als 100 Millionen Hektar zu begrünen vor 2030. Da haben wir aus jessica ein paar Mal präsentiert und die haben da gespürt, dass unsere Communication-Approach sehr, sehr innovativ und eigenzeitig war. Haben die uns gefragt, vielleicht können sie schauen, ob sie ihre Communication-Approach mit diesen Radioprogrammen, Movie-Roadshows, SMS-Services und so weiter, ob sie das zufügen können an unsere äh, existierende Begründungsprogramme in Togo, Madagaskar und Äthiopien. Also das haben wir gemacht, sind eben gerade angefangen und ähm, ja mit dem Ziel, dass wir mit unseren communications Ihre Begründung äh, effektiver machen. Also wir freuen uns sehr auf diese Zusammenarbeit und ja, die sind aktiv in so so viele Länder. Also wenn diese drei Länder gut gehen, in die, wir haben noch zwei Jahre Programme, dann haben die schon gesagt, dann wird vielleicht noch viel, viel mehr möglich sein.
0: Nächstes Stichwort, größerer Block nochmal, äh, Communication und Marketing. Da bist du jetzt, bist eigentlich offiziell bist du eigentlich der Marketingdirektor ne, von Just Digit, richtig?
1: Ja, ja, Communications.
0: Alright, okay. In der Fabrik ist also Kommunikation bei uns auch tatsächlich immer groß geschrieben. Also, das interessiert mich selbst als Storyteller mehr oder weniger auch immer sehr, wie eigentlich, wie eigentlich Stories aufbereitet werden, erzählt werden. Aus eurer Erfahrung, was wirkt mehr? Schlechte Stories oder gute Stories? Utopien oder Dystopien? Utopien immer. Ähm, ja,
1: vom Klimawandel aus speziell. Alle haben Inconvenient Truth, oder Before the Floods, oder Before the Pass Away gesehen. Und was passiert, wenn man nur Dumm und Gloom heißt, das dann auf Englisch? Leute, die, die nehmen das nicht mehr auf. Das ist zu viel. Was kann ich noch tun? Was willst du von mir? Ich, ich fühle mich ganz traurig und gültig, aber was kann ich tun? Also immer lösungsgerichte, positive Geschichten. es braucht nicht nur unbedingt eine Utopie zu sein, sondern sehr konkreten, low-tech, positive Geschichten, ja, die funktionieren viel, viel, viel besser und wie gesagt, Deswegen glaube ich auch, dass all diese Medienpartner mit uns mitarbeiten, weil wir nicht an dummen Glooms wieder, oh, schau mal, diesen Zebra, die stirbt, hier ja, komm, gib uns Geld, dann gehen wir diesen Leute oder diese Tiere retten. Nein. Wir sagen nur, schau mal, wir begrünen Afrika. Dig in, mach mit. Das ist positiv. Wir fragen nichts. Du kannst selber entscheiden. Wir glauben, die Leute sind intelligent genug, selber zu entscheiden, ob sie etwas unterstützen möchten oder nicht. Natürlich freuen wir uns, wenn die das machen. Aber das ist nicht unser allgemeines Ziel. Das primäre Ziel von unserer Communications ist in Afrika Begrünung, die Farmers inspirieren, aktivieren, Begrünung zu realisieren, und in die Reste der Welt Positivität. Hoffnung und Inspiration, dass Lösungen noch da sind, dass wir nicht alles
0: dumm und gloom und verloren sind. Communications auf zwei Seiten, zum einen auf Pharma-Seite, vor Ort da erstmal anzudocken. Ich habe jetzt ähm, Filme gesehen, dass ihr mit Locals halt äh, ähm, arbeitet, die kommen mit dem Jeep vorgefahren, spannende Filmleinwand aus und ihr zeigt einfach einen Film, oder? Ist das so einfach?
1: Ja, naja, so also einfach. Man muss schon mit, äh, die, die Leute im Dorf müssen wissen, dass du kommst. Du kannst nicht einfach ein Dorf <lacht> fahren mit deinem Jeep und dann einen Film erspannen. Nee, aber wie gesagt, weil die Technik so einfach ist, weil die Bauern ähm, mehr Geld verdienen durch diese Technik. Ist Communication ist die Essential. Ist nicht nur so ein Ding am Seite für uns als NGO. Das ist at the core of what we do, würde ich sagen. Also mit Filmen, mit Radioprogrammen, mit SMS-Services, mit Murals, mit, TV, Ads mit Influencer Marketing, alles in diesem Bereich nützen wir nicht nur hier, aber besonders speziell auch in Afrika, damit wir so viel möglich Bauer und Leute da erreichen und inspirieren, dass sie mit ganz einfachen Sachen ihr Leben so viel verbessern können.
0: Also ihr habt ein YouTube-Video eröffnet, die Highlights 2021. Ihr habt ein neues Office in Nairobi geöffnet. Ihr habt 55.800 Wasserstellen gegraben. Ihr habt neue Grassamenbänke angelegt. Ihr habt ca. 3 Millionen Bäume in 2021 regeneriert. Mehrere neue Gegenden erschlossen. Über 180.000 Bäuerinnen und Bauern trainiert. Positive externe Effekte für hunderttausende von Menschen. So, das ist das. Aber was ihr in der Kommunikation gemacht habt, und du hast es gerade schon anklingen lassen, das fand ich irgendwie echt spannend. Radioshows, SMS-Services. Ihr habt eine Film-Roadshow gehabt. Ihr baut Apps. Ihr macht im Influencer-Marketing. Ihr fahrt Kampagnen. Ihr habt neuen Markenauftritten. Diese Logo-Website, Dokumentation gedreht, was ich ja sehr spannend finde. Was, was sind deine Erfahrungen mit Dokumentationen eigentlich? Äh, wir haben eine Dokumentation gemacht mit Netgeo Africa, weil äh,
1: wie gesagt die afrikanische Uni ist das einzige Afrika ist das einzige Kontinent in unserem Welt, das wirklich ein äh, Pledge hat gemacht, mehr als 100 Millionen äh, Hektar zu begrünen vor 2030, das ist super ambitious. Aber keiner weiß davon. Das ist so eine Conference-Idee, was von Politicians aus geplätscht ist. Und da haben wir gesagt: Ja, aber das sollen die Leute wissen. Die, die müssen stolz sein, dass Afrika da die Lied nimmt, die wird zeigt, dass es kann. Also das war waren äh, Dokumentäre, der heißt The Grand African Greener, man kann es auch noch schauen auf YouTube von Net, Net Geo Africa. Ja, die war 23 Minuten, aber ich glaube, da, dass wenn das wirklich eine gute Dokumentar ist und will die Leute das schauen. Dasselbe haben wir mit Deutsche Welle gemacht, die sind nach Tansania gefahren, haben da eine Documentation gemacht von ich denke 15 Minuten über unsere Projekte dort, ist auch noch zu schauen, mehr als 2 Millionen äh, angeschaut, auf Englisch und auf Deutsch verfügbar. Äh, und wir machen auch mit Influencers sehr, sehr kurze äh, 10 Sekunden tiktok videos also alles dazwischen eigentlich.
0: Welche Reichweite generiert ihr da so im Jahr mit? Reichweite aus wie viele Personen? Ja, ja genau, also Kontakte, jetzt Video-Views zum Beispiel oder Engagement-Rates, habt ihr das mal gemessen?
1: Ja, Video-Views, ist, ist, wir haben so viele Plattformen, ich würde sagen zum Beispiel auf, unsere letzte TikTok-Post hat mehr als 2,3 Millionen Views gehabt und 400.000 Likes, das, das war ein äh, Achievement sozusagen, wir haben, ich denke jetzt ähm, 29.000 Folger äh, auf Instagram, äh, TikTok, äh, Facebook, äh, zusammen vielleicht ja, so 70, 80 80.000. Äh, viele Leute sind äh, subscript auf unsere New Newsletter. Ähm, ja, es, es wacht sehr schnell, äh, auch weil wir glauben, dass wir eine so eine positive Botschaft haben. Das ist genau, was die Leute aussuchen im Moment. Wie macht ihr denn B2B-Kommunikation? Eigentlich nicht, das ist das Wichtige. Wir glauben, dass einfach durch zu sagen, was wir machen, das ist auch interessant für Geschäfte. Also wir, haben nicht so, wir haben einen Business Development Manager, aber ich würde sagen, wir haben nicht so golden Proposals und die sind scheiße, ehrlich gesagt. Wir glauben einfach, sieh mal, was wir machen, du kannst daran beitragen, nicht nur finanziell, kann auch sein mit der, freies Media. PR, wir haben zwei PR-Agencies in London, die uns ganz äh, gesponsert unterstützen. Also jeder kann etwas machen für Klimawandel, weil es, wir brauchen so viel zu tun. Filmmakers, ähm, Regisseurs, Soundstudios, Art Artists. Wir haben auch mit Don Diablo und Teil dollar Sign Stream to Regreen lanciert, wobei die alle Einkommen von ihrem Track an Just Digit doniert haben. Damit konnten wir sagen, dass wir jede 25 Streams für einen Quadratmeter begrünen. Also ja, jeder kann etwas tun und deswegen haben wir diesen Call to Action, der heißt Digging. Denk mal nach, schau dir unsere Content an, denkt mal nach, was du machen kannst als Geschäft, als Person, als Sportverein, egal was, Universität, jeder kann etwas tun.
0: Ihr habt aber dennoch so eine Art lead -Agentur, die Havas, glaube ich, ne? die unterstützt euch da auf der ganzen Welt, wenn ich das richtig gelesen habe. Stimmt, sind angefangen in
1: Amsterdam, das war damals noch LEMS, die haben auch äh, die Grand Prix für Gut in Cannes gewonnen, die Prestige äh, Award für Purpose-Marketing und die haben dann gesagt, ja, schön, dass wir hier in Amsterdam so eine Independent Agency haben eigentlich möchten wir gerne einen, einen internationalen äh, Impact machen können, das können wir nicht, das Independent Agency. Sind suchen gegangen, nach welches Netzwerk hat auch diesen Purpose High äh, am Agenda und sind dann bei Havas ausgekommen und haben sich verkauft an Havas. Das war das Beste, was äh, Just Digit passieren könnte, wir hatten nicht nur einen Freund in Amsterdam, auf, auf einmal hatten wir Freunde in all diesen Ländern, ich glaube 130 Länder im Welt. Und hat der CEO, äh, Yannick Bolloré, der, der Gründer, hat ein E-Mail geschickt, das würde ich nie mehr vergessen. These guys need your help to save the planet. Dot. Nothing else. Und da, ja, ab, von diesem Moment ab haben wir in Deutschland äh, zusammengearbeitet gearbeitet, arbeiten sehr, sehr effektiv mit Havas zusammen. Um, aber auch in ganz Afrika, in viele, viele afrikanische Länder, in Belgien, äh, Frankreich fangen wir jetzt an. Und ein gutes Beispiel ist in Deutschland. Just Digit ist naja, nicht super bekannt, aber wir haben keinen Staff-Member in Deutschland. Keiner. Es gibt kein Just Digit in Deutschland. Und das Schöne ist, das macht alles Haferz für uns. Also, die machen die Medien und äh, Negotiations, die entwickeln die Kampagne. Äh, ja, das ist so ein wertvoller Impact. Und ich denke, es, es gibt keine NGO, die kann sagen, dass sie ein bisschen bekannt sind, dass sie nationale Kampagnen haben mit Thomas D. von Fanta 4, mit Frank Schätzing, all diesen Medien gesponsert haben, ohne eine Person auf den Payroll zu haben. Also da, deswegen glaube ich auch wirklich in diesen Approach, weil jeder kann tun, was er gut macht. Und wir brauchen das alles zusammen zu tun. Die UN wird nicht die Welt retten. Das würden die Companies und die Menschen. Da gibt es die, das Geld, da gibt es die Intelligenz. Und wenn die die Wille und die, 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 die Ziel haben, wirklich etwas zu machen,
0: da können wir wirklich das Unterschied machen. Also ihr als ja, Engagement-Experts sozusagen, nehmen wir doch mal, Nimm mir doch mal so die drei wichtigsten Faktoren, um Menschen zu aktivieren. Mach es klein, mach es nicht so ganz groß. Leicht, äh,
1: Menschen fühlen sich individuell nicht verantwortlich für was Donald Trump oder Putin oder... Äh, ja, dann, dann denkst du, ja okay, das sind the powers der be, sozusagen. Mach es persönlich, du kannst das machen. Ich denke, das ist sehr wichtig. Ja, Wie gesagt, gut produziertes Content, äh, äh, Positivität, und ich würde auch sagen, schau mal nach all diesen unterschiedlichen Plattformen. Man kann nicht nur ein Message so über YouTube, TikTok, Facebook, LinkedIn. Man muss wirklich für jede Zielgruppe eine unterschiedliche Format und Tone of Voice und Message haben. Ich denke, das ist am wichtigsten und ähm, ja, ich denke uh, Purpose Partnerships, also uh, Shared Value ein uh, paar englische Terme zu sagen wir, keiner kann alleine den Wert retten sozusagen das können wir nur zusammen, also sorgt dafür, dass du auch wirklich etwas zu bieten hat an die Leute, ob das Corporate sind Menschen, Ambassadors, Artists um wirklich zusammen etwas zu tun damit es nicht nur ist, oh ja wir tun etwas für Just Digit, nein ich bin Just Digit das ist am das wichtigsten, dass die wirklich ein
0: Familiengefühl haben, dass wir wirklich Unterteil sind von diesen Regreen Revolution sozusagen. Das SDG 17. Eigentlich mittlerweile mein Lieblings- SDG, muss man sagen. ist wirklich eigentlich ein schönes absolut SDG. Ja. Ja, absolut. Ähm was sind denn da die Herausforderungen? Also ich sag mal Thema ähm, Transparenz, Thema Greenwashing ist ein großes Thema, in der, gerade in der Kommunikation. Wenn ich ein Geschäftsmodell habe, was noch nicht kongruent ist zu dem, was ich irgendwie so kommuniziere oder auch umgekehrt. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Wie sehr kann man aufpassen? Muss man aufpassen? Wie schnell kann man das Rad überdrehen eigentlich?
1: Naja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich kann nur sagen, von eigener Erfahrung aus. Hör, hör mal zu. Wenn du nur mit diesen total transparenten guten ethischen Companies zusammenarbeiten könntest, könntest du eigentlich nur mit Patagonia zusammenarbeiten und die brauchen uns nicht. Also wir glauben wirklich, jeder muss die Wende machen zu so sagen. Wir haben Geldgeboten gekriegt von Shell. 15 Millionen haben wir Nein gesagt. Natürlich, weil das können wir ethisch Wenn die 15 Milliarden gesagt haben, würde ich auch mit die reden. Wirklich. Weil dann tut es weh sozusagen. 15 Millionen ist nichts für die. das ist für euch der Reservation-Preis? Wann tut es weh? Die gibt es nicht. Also wenn es dann eine kleine, kleine äh, Start-up gibt, womit wir mit viele vielen zusammenarbeiten, die sagen, ja, wir haben noch nie viel gehabt, aber wir wollen so, so, so äh, etwas tun. Fantastisch, das machen wir gerne. Wir schauen immer, wer ähm, ist das eine authentische, glaubwürdige äh, Ambition? Und da kann man nicht sagen Paket A fängt an bei 5.000 oder 100. .000. So etwas gibt es nicht. Wir schauen dann, wer ist der Mensch, der gegenüber uns sitzt, was macht er, welche Geschichte erzählt er und wie glaubwürdig finden wir diese Motivation darunter? Ist es so, ja, wir müssen auch echt was machen für Klimawandel, weil jeder macht es und das, das sieht gut aus für uns, dann machen wir es nicht. Ist das wirklich jemand, der sagt, ey, es ist schwer, wir machen jetzt noch nicht alles gut, aber trotzdem wir verstehen, wir müssen das machen, hilft uns diesen Wende zu machen?
0: Natürlich. Da machen wir mit. Wie könnte denn jetzt als Unternehmenssicht eine Kooperation mit euch aussehen? Mal so einen kurzen Call to Action. Was sucht ihr? Was sind coole Kooperationen? Worauf habt ihr Lust?
1: Naja, wir suchen positive Consumer-Facing-Brands, die wirklich die Wende machen werden, um mehr sustainable zu sein und ähm, natürlich freuen wir uns, wenn da auch ein bisschen Geld mitkommt. Aber am, am wichtigsten sind so mit Hafas zum Beispiel, die haben noch nie Geld gegeben, aber sondern haben sie Millionen, Millionen, Millionen investiert in, in, in Stunden, in our in passion, in Engagements. Also das sind eigentlich die wichtigsten Partnerships. Und ich denke, zum Beispiel ein guter Vorschlag ist ähm, äh, nicht mit Just Digit, sondern ähm, DHL, ja, der Pakete. Da hat der World Food Program unterstützt die Pakete mit für, äh, Essen genau auf der richtigen Zeit, auf dem richtigen Platz richtigen Ort zu, zu bringen. Er hat kein Geld gegeben, hat, aber hat World Food Program enorm viel effektiver gemacht, hat gesorgt, dass das Essen nicht, ja, dass es noch gut ist, wenn es auf die Plätze arriviert. Das, die können das natürlich wie keinander. Die haben die, die Skills, die haben dieses Network, die haben die, die Attitude, die haben die Erfahrung. Und so, da glaube ich, das sind die guten Vorspiele, wie man echt wirklich etwas tun kann, was auch stolz macht, was passt zu der Organisation und wirklich Unterschied bringt, nicht nur mit einem finanziellen Komponente. Ja.
0: Kommen wir jetzt mal langsam zu Ende. Zwei, zwei Fragen habe ich noch. Jetzt hört sich das ja echt alles so Murder-Story, ne? Also, es ist echt richtig cool, also richtig gut, wie er das macht. Und es ist alles wow, wow. Aber so im Everyday Doing sind die Dinge ja nicht so einfach. So, Also man wacht morgens auf und das Schöne an Problemen ist, sie kommen ja meist von ganz alleine. Man muss nichts tun, das nächste Problem besteht bestimmt. Was sind gerade eure Challenges, eure Probleme, eure Herausforderungen, um das mal so ein bisschen positiver zu gestalten? Also was, was treibt euch um gerade so? Naja, Politik in Afrika kann äh, challenging sein. Zum Beispiel in Kenia gibt es jetzt wieder äh,
1: President-Elections. Naja, dann wird das auf jedes kleines Dorf auch neue Leadership ge gewählt und dann gibt es diesen Land-Right-Issues. Also wenn wir diese geschaufelt haben, haben wir Community-Meetings gehabt, haben wir mit diesen Group-Ranches, mit diesen Chefs von den Tribes, haben wir all diesen ähm, äh, ja, Verstandnissen äh, entwickelt. Aber ja, wenn es dann eine neue Regierung gibt, dann kommt es wieder ein neuer Chef und da müssen wir wieder und der hat vielleicht ein Deal gemacht mit so einem Corporate oder so etwas, also das sind Challenges. Und ich würde auch sagen, die Leute, viele Leute, viele Menschen glauben nicht mehr, dass wir wirklich noch eine Zukunft haben. Die wirklich glauben, dass wir ja, verloren sind. Und das, die, das, das hört sich vielleicht einfach an, aber diese Energie, diese Negativität ist ganz schwierig zu, zu, ja, zu die Drehe zu machen, sozusagen. Also das, das würde ich sagen. Ja, und auch das Momentum, die haben nicht in ein gutes Momentum und ähm, ja, dann wächst man schnell, dann kommen so viele Leute äh, zu, dann müssen wir auch mehr Nee sagen, das möchten wir nicht, wir sind von Dänemark aus, sagen wir immer Ja aber das kann nicht weil äh, unser Team ist auch nicht äh, Superman und Superwoman äh, also ja wir müssen auch hokus pokus gibt der focus würde ich sagen das ja. ist eine der größte äh, challenges für uns dass wir wirklich gibt the eye on the ball greening afrika natürlich ist das schön äh, musik auszubringen natürlich ist es schön auf den klimatop in äh, new york zu sprechen das kann auch sehr viele gute Dinge bringen aber im ende existieren wir um afrika zu begrünen vergesst das niemals
0: cool Kate Raworth, sagt ihr was? Donut Economics? Kate Raworth, Donut Economics, weil eure Bürgermeisterin, euer Mayor, hat, wird das hier in Amsterdam einführen. Ne? Ist, ist das schon so weit? Geht das hier schon los eigentlich? Ich weiß nicht genau. Ich, ich habe gehört, dass die das machen wird, aber keine Idee, muss ich ehrlich sagen, wann, wie weit wir damit sind. Kate Raworth, die Autorin von Donut Economics, sagt... Das mächtigste Werkzeug, das ist der erste Satz in dem Buch, das mächtigste Werkzeug in der Ökonomie, das ist nicht Geld. Und das ist auch nicht Algebra oder so, also Mathematics. Es ist ein Stift, weil mit dem Stift können wir die Welt redrawn, also neu entwerfen. Vor diesem Hintergrund, vor deinem Hintergrund, was würdest du denn mit diesem Stift neu entwerfen? Ich würde sowieso sagen, dass wir
1: Jeff Bezos und Elon Musk, die versuchen jetzt nach Mars zu fliegen oder egal was, was zu tun, dass wir uns verstehen, dass wir als ein Mensch, ein Planet arbeiten müssen. Das würde ich drohen, dass wir nicht alle unterschiedlich sind, egal welche Farbe, egal welche Sprache, egal welche, wie reich oder arm man ist. Wir haben einen riesen Challenge, mehrere, aber Klimawandel, würde ich sagen, ist einer der größten. Biodiversitätskrise auch der einzige Weg, wie wir das lösen können, ist, dass wir alles zusammen. Das ist, hört sich vielleicht naiv an, ich verstehe das mit Ukraine und alles so weiter, aber trotzdem, äh, wenn man jetzt sieht, dass in, ähm, äh, in, in India ist es jetzt 60 Grad äh, in, in ist, in Australien ist der Coral Reef fast weg, ähm, äh, Bushfires in, in North America, ähm, Amazon wird gekappt, ist vielleicht in, in, in 50 Jahren eine, eine Savannah. Wir würden sehr, sehr schwer getroffen werden von, von Natur aus. Wenn wir nichts machen, also ich glaube, die ship wir haben dann in Holland gesagt, die, die, die Wand kehrt das Schiff, ich weiß nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt, also auf, auf einem bestimmten Punkt, ja, dann haben wir, können wir es uns nicht mehr leisten, Krieg zu machen in Ukraine, dann müssen wir alle sorgen, dass wir noch nicht unter Wasser stehen in Holland, ja, wo, wo, wo wir jetzt sind. Amsterdam, Rotterdam ist alles 10, 15 Meter unter Sea-Levels. Natürlich sind wir sehr gut und haben diesen Data Works und so weiter, aber die sind nicht prepared, wenn man mit all diesem Eis äh, merken wird, dann haben wir auch ein Riesenproblem. Also es wird nicht mehr diese Geschichte von, ja, vielleicht haben wir in Zukunft ein Problem. Ich glaube wirklich, in den kommenden Jahren, ich habe eine fünf Jahre alte Tochter, die wird hundertprozentig konfrontiert werden mit einer ganz anderen Welt. Kann positiv sein, kann auch sehr negativ sein.
0: Auf jeden Fall wird sehr, sehr viel sich ändern. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, tut und ähm, danke dir Frank,
1: freut mich, schön dich kennenzulernen. Danke für diese Möglichkeit, in einem Podcast zu sein und ähm, ja, lass uns in Kontakt bleiben und vielleicht sprechen wir uns in 2030 nochmal, haben wir ganz Afrika begründet, das hoffe ich mir.
0: Ja, das hoffen wir auch und das war jetzt diese Long Form Episode, dieser Deep Deep Dive mit Wessel van Eden von Just Dig It in diesem doch sehr wunderbaren niederländisch-englischen-deutschen Slang I love it so much. Großartig, danke dir Wessel, wenn du das hier nochmal hörst, dass du dich dazu bereit erklärt hast, das wirklich auf Deutsch auch durchzuziehen. I really appreciate it. Vielen, vielen Dank. Danke auch an euch für das Zuhören. Wenn ihr das jetzt nicht bis zum Ende gehört hättet, dann würdet ihr das ja auch nicht hören. Also kann ich mich ganz entspannt bedanken. Also vielen Dank nochmal dafür. Äh, ich bin heute so ein bisschen im Dankesüberschwang, weil das ist das Ende. Das ist der Abschluss unserer ja, Frühlingsstaffel in der Fabrik für immer. Äh, für uns ist der Frühling jetzt zu Ende mit dieser Episode und ähm, wir gehen in eine Sommerpause. Keine Angst, in dieser Sommerpause senden wir einfach weiter. Wir können ja nicht anders. Vielleicht so ein bisschen zwangsgestört, aber es war für uns mal sinnvoll, inhaltlich auch eine kleine Sommerpause zu machen und mal nicht nur über Nachhaltigkeit oder Regeneration zu sprechen sondern wir wollten mal so ein bisschen die Fenster öffnen und die Türen öffnen, eine frische Inspirationsbrise mit anderen Thematiken reinlassen und mal so gucken, wie wir das auch in unser Daily Doing und unser nachhaltiges Business und unser nachhaltiges Storytelling übertragen können. Und wir haben uns gedacht, lass mal acht Episoden zum Thema Kunst und Wirtschaft machen. Der Trigger, das zu tun, ist der Start der Dokumenta gewesen, die ja zu dieser Tage in Kassel gestartet ist, alle fünf Jahre, eines der größten Kunstevents, ja, der Welt vielleicht sogar. Und was für uns Anlass war, das Thema Kunst auf unsere Art und Weise zu erfahren. Also es gibt acht Episoden zum Thema Kunst und Wirtschaft. Wir haben äh, Dirigenten dabei, Musiker, Theaterleute, wir haben bildende KünstlerInnen, wir haben Mäzene, wir haben... Eine Kooperation mit der Alanus-Hochschule bei Bonn, die Kunst und Wirtschaft auch auf ihre Fahnen geschrieben hat. Also ein ganz buntes Patpourri an Themen, an Inspiration. Jeden Sonntag acht Episoden hintereinander. Kunst und Wirtschaft in der Fabrik für immer. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Diese Episode machen wir jetzt den Deckel drauf. Klappe zu, Stimme tot. Bis dahin, viel Spaß und Sinn in euren Tagen. Ciao. Das ist eine Produktion von F-Frame.